0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Как-то справляюсь». Мы выходим в эфир с необычным таким выпуском. Он сегодня у нас не про менеджмент и управление компанией, он сегодня про управление своим туловищем и своей жизнью для того, чтобы можно было чем-то управлять, тем более другими людьми и какими-то организациями. Нужно сначала научиться управлять собой, нужно, чтобы на это были силы и энергии. И поэтому мы сегодня поговорим про тренировки, про спорт, про какой-то активный образ жизни. Для этого у нас в гостях два человека, которые отлично в этом разбираются. И это э, те люди, у которых в том числе тренируюсь я. Поэтому я на своем опыте испытываю всю эту боль и страдания, которые, на их взгляд, являются здоровым образом жизни. Сейчас они подробно расскажут об этом. Это тренер, старший тренер кроссфит-зала «Хаски» Игорь Чехов. Привет. И... Тр тренер помладше, младше, младше, ты, да? старший. старший тренер тренер помладше. И э, тренер э, этого же зала «Кроссвитхаски» Костя Галлиудинов. Да, привет, привет всем. как ты справляешься Несерьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то. Ребята, расскажите, пожалуйста, что такое кроссфит, расскажите, пожалуйста. Вот мне все мои знакомые, с которыми мы общаемся, они говорят, что я просто убиваю себя на тренировках, занимаюсь какой-то жестью ненормальной, лучше бы там бегал трусцой и не, не убивал себя. Вот. Я, соответственно, им что-то противопоставляю в аргументах, но довольно непрофессионально. И вот теперь я решил, что надо от первых лиц записать точный ответ на этот вопрос чтобы всем просто ссылку скидывать. Что такое кроссфит? Давай младший тренер.
1: <смех> Ты потом меня поправишь. Я надеюсь. Короче, кроссфит. Мне кажется, стоит разделить это понятие на несколько. Бывает кроссфит соревновательное, бывает кроссфит как секция для жизни. Вот У нас в зале есть даже на, ну, название этому направлению. Это full life тренинг. То есть типа тренировки для жизни. Они включают в себя, наверное, основные движения из соревновательного кроссфита, но, опять же, главная цель этих тренировок – это дать разнообразную нагрузку человеку, чтобы он там не заскучал, чтобы у него было э, интересное времяпрепровождение на тренировке, а не просто там 4 по 10 и так далее. Хотя это тоже у нас бывает, но прежде всего это просто такой вариант фитнеса, который чуть более разнообразный и включает в себя какую-то конкуренцию, какой-то ну момент... Э, общение с людьми, потому что ты тренируешься в группе, у тебя есть тренер, который вас ведет, так или иначе ты еще и коммуницируешь постоянно с людьми, которые пришли вместе с тобой на этот час. Но да, там есть э, сложные, интересные движения со штангой на турнике, со, всеми, э, со всякими разными видами оборудования, и это заставляет тебя э, как-то с интересом, что ли, приходить в зал, на тренировку, понимать, что тебя ждет сегодня что-то новенькое, ты с этим еще не сталкивался, это как челлендж-вызов, и, ну, мне кажется, первый там, год, может быть, два это поддерживает в себе вот этот энтузиазм, который ну, никак не заканчивается, только возрастает с каждой тренировкой, это круто.
0: А что происходит спустя два года?
1: Uh, ну, там люди делятся на несколько типов, одни уходят вот, начинают убиваться по пять раз в день и уходят в соревновательный тренинг. <потерянные>, Потерянные люди. <потерянные> а другие продолжают заниматься тем, чем занимались, удовольствие. Просто уже плюс-минус знаю, что их ждет. Ну, но все равно есть куча навыков, куча неосвоенных движений, которые становятся таким, как целью на вершине, которой ну, нужно идти еще пару лет, наверное, чтобы освоить до конца, пройти эту игру. В мое mm -hmm. представление, вот, красавица, что-то такое.
0: Ты сказал, что это... Такой, такая разновидность фитнеса, мнение большинства моих там, знакомых, кто, это, кто видит какие-то видосики с тренировок, они говорят, что это вообще находится, ну, фитнес это совсем не то. И вот какие-то, не знаю, режимы, темпы, количество нагрузки, они где-то находятся на том уровне, на котором это не, это не должно происходить. Вот с точки зрения формирования самих там упражнений и нагрузки, что такое Как там Чем больше, тем лучше. Мы, мы напихаем столько, сколько возможно. Какой, какой принцип основной у кроссфита? Смотри,
2: изначально кроссфит, вообще, это, это в первую очередь, что стоит сказать, это бренд. Это компания, задача которой в свое время и всегда будет оставаться, в том числе это бизнес, бизнес это получение прибыли. Поэтому на заре формирования кроссфита как бренда, он заходил с очень таких э, брутальных э, позиций, вот этой всякой жести. Элитный фитнес, вот это все, типа, э, новое слово. Хотя по факту, если разбираться, там, ну, новых слов там... Все уже придумано до нас, как говорится. Но, в общем, э, отсюда формирование образа некого, э, которое у людей появилось. Изначально сам кроссфит это очень сильно культивировал. Все вот это вот э, блюю на тренировке... Наша, mm -hmm. типа ваша тренировка, это наша разминка и прочее а, Сейчас это уже м, уходит м, в прошлое а, И ни у кого, да и не всегда было, но сейчас точно уже мало желания остается пугать кроссфитом людей Ну, потому что это странно Сначала ты заходишь на шок эффекте и людям нравится, что их пугают, и они остаются а, Всегда очень интересно пробовать страшное Ну, типа аттракционы, да, вот всякие mm -hmm. вот. Но потом, если тебе постоянно страшно, ты думаешь, что это ненормально, наверное. И отсюда вот это впечатление у людей, что это что-то страшное, потому что сама система изначально себя -то на это затачивала. И набор движений, и набор интенсивности. Но по факту, когда ты окунешься туда, ну вот, мы здесь говорим предметно, ты сам занимаешься, uh -huh. ты уже там, поначалу приходишь, первые посещения смотришь на все это, и типа, о, -о, о, нифига, это как вообще люди здесь живут. А потом ты окунаешься, и когда смотришь изнутри, начинаешь понимать, что, блин, да, оказывается, ну, эта это система, она имеет свои законы функционирования, свою парадигму составления нагрузки и прочее, как на любое другое, если смотреть на работу... Какого-либо профессионала во многих сферах Начиная там, не знаю От бармена и заканчивая Блин, да я для кем угодно на самом деле В любой области Ты начинаешь сначала думать, что это как-то невероятно сложно И вообще страшно И не понимаешь законы, по которым функционирует это И поэтому боишься Это нормально, ты же не понимаешь, поэтому боишься uh -huh. Когда мы смотрим на что-то, что можно условно назвать классическим фитнесом Я не хочу ни в коем случае обижать классический фитнес никак Поэтому это просто слово мы можем думать, что а, ну вот тут понятно, вот тут я играет.
0: Как обижать просто слово. Тут типа вот играет музыка. Тут у вас не существует. Тут прыгают,
2: тут вроде все понятно, а вот тут что-то ничего не понятно. И поэтому, смотрите, страшно. Но когда окунаешься, знаешь, что а, ну вот здесь есть вот на это акцент, а вот здесь на это акцент, а вот здесь на это акцент. А, ну так это же вообще все понятно, так это же мы делали всегда. И выясняете, что, как я и сказал, все придумано до нас. И что из того, что так может показаться чем-то страшным, это по факту, это все тот же фитнес. Это физическая культура, у нее есть свои особенности, как у любого другого направления В данном случае здесь это циклическая работа со штангой в первую очередь Или в целом циклическая работа с тягощениями Потому что обычно в фитнесе разносят аэробную работу, кардио, условно, силовую работу Силовая работа это 3 по 12, а аэробная работа это 20 минут на дорожке Утрировано В кроссфит не только в нем, но в нем тоже когда-то решили, что а давайте мы вот в 20 минут на дорожке включим периодическую периодически по 12 со штангой утрированно. Mm -hmm. Получили кроссфит. А, некую смесь энергетических систем. То есть, обыкновенно энергетические системы работают по отдельности. Типа, вот что-то у нас отвечающее за работу на а вот что-то отвечающее за работу силовую. В кроссфит периодически идет смешение энергетических систем разных. В итоге все равно на самом деле работает какая-то одна преимущественно, но по факту идет смешение. И вот этот микс это, наверное, то, что отличает кроссфит. А уж то, что он смотрится как-то страшно, это скорее не потому, что он страшен. Ну, в любом виде. Вот мне, например, страшно смотреть, как люди бьют друг друга. Хотя mm -hmm. я периодически когда-то занимался этим, но сам до сих пор страшно. Вот для меня это страшно. Короче, того, что люди не понимают на старте, как это работает, им кажется, что это что-то ненормальное. Потому что им вообще-то объяснили, что есть 3 по 12 на жиме лежа, а есть 20 минут на дорожке. А тут ни то, ни другое, поэтому это как-то ненормально, и так не должно быть. Но когда ты попробуешь и поймешь, а, ну вот, нормально, оказывается, что так тоже
0: можно. То есть это, э, это получается, что бренд настолько хорошо сработал, что он укрепил вот этот образ э, жести и всего? Слушай, в... да, просто
2: был запрос. Бренд появился в Америке, э, весьма сытая страна, спокойная, уже... То есть, вот я часто говорю, что в России кроссфит, он мало кого удивил, потому что, блин, у нас э, жизнь гораздо бодрее и интереснее, чем любой кроссфит-комплекс. Там к концу дня приходишь такой, что, блин, да какой Фран, вы чё? Фран — это заодно из заданий для тех, кто слушает нас впервые в кроссфите, вот. А в Америке был запрос на, на что-то шокирующее. Но все можно настолько привыкли спокойно спокойном размере жизни, темпу жизни, что нужно было чем-то встряхнуть, и вот этот вот в пику классическом то, что. Вот это могло бы. Это выглядело нездорово, и это даже сначала позиционировалось как не до конца uh -huh. здорово, просто потому что это должно было бодрить. Это как с Пепси, эм, когда-то замотившей рекламную кампанию, которая утверждала, что их напиток не полезен. И поэтому его нужно пить, если ты хочешь чувствовать себя молодым. Ну, uh -huh. типа того, хотя это.
0: Ну, не знаю ну, Просто в разрез с шаблонами Я понял, всеми, кроссфит, да,
2: это, да. короче, это как фрикадельки с, с вареньем ключевым, из да, Икеи да, да, да. Сначала ты думаешь, что за фигня какая-то Блин, фрикадельки с вареньем, что? А потом пробуешь, о, -о, о И потом хочешь есть фрикадельки с вареньем Вот это как кроссфит Фрикадельки с вареньем, вот так Окей, okay,
0: круто. Костя, есть что-нибудь добавить? Ты как э, соревнующийся атлет, который выходит за все вот эти грани возможного. Что ты можешь добавить про, про нагрузки, про все вот это сочетание, определения, которое Игорь сказал?
1: А, слушай, ну, если говорить про соревновательный кроссфит, это, наверное... Ну, естественно, что в основании бренда должны быть какие-то такие люди, сверхмашины, на которых э, обыватель смотрит, вдохновляется и хочет, условно, стремиться к этому. но На самом деле не хочет. Ну, типа, это им <laughs> не нужно, <laughs> по факту. Ну, если вот серьезно разбирать путь, который нужно пройти, чтобы стать таким, э, слишком дорого. Это ну, все стоит, условно, в плане усилий, в плане времени, э, возможно, там, в плане здоровья для кого-то. Э, но... Есть люди, возможно, ну, можно сказать, генетически предрасположенные, которым кроссфит очень заходит. То есть это э, высокий уровень нагрузки, разносторонние нагрузки. Вот я, например, не смог бы заниматься, наверное, обычным классическим спортом и ну, до, доходить до каких-то высоких уровней в нем, потому что ну, мне быстро наскучивает однотипность э, какой-то работы. То есть мне нужно постоянно менять э, деятельность, как-то ее миксовать. Вот, в этом плане кроссфит мне там подошел Очень хорошо И, и ну, тут нужно, наверное, сказать Если мы говорим про обычных людей Человек, который никогда в жизни не занимался профессиональным спортом И вдруг пришел в кроссфит Но у него есть какая-то предрасположенность В целом может стать спортсменом в этом направлении Я вот до 20 лет жестко курил там сигареты Бухал, тусил с друзьями Был дрыщем таким солидненьким а, Вот, и при этом Из-за того, что мне просто понравилось все вот это вот Что происходит на, в зале и просто я там условно влился в эту колею, и она меня вывезла на тот уровень, где я сейчас нахожусь, и то тело, в котором я там условно сейчас живу. Я не стремился к этому никогда, я не думал, что я стану там спортсменом, это просто типа последствия, последствия ежедневных там регулярных вот этих вот действий, которые на самом деле в кайф. Mm -hmm. вот. Но это далеко не для всех <с> То есть нужно, нужно научиться Кайфовать от тренировок Нужно научиться с азартом подходить к, ну, Даже не научиться а ты просто, ну, вот, Должно быть внутри что-то такое Что у тебя горит К нагрузкам, к вызовам вот, ну, Какой-то внутренний огонь К страданиям <с> в зале <с> нужно, вот, нужно уметь любить боль Такую благородную Которая происходит на тренировке После выполнения комплекса чтобы прийти там, к уровню соревновательного атлета И ну, на нем находиться В любом случае, помимо там, азарта и энтузиазма В какой-то момент это становится работой То есть у тебя есть 5 тренировок в неделю Минимум там, по 2 часа которые Из-за того, что в кроссфите там, миллион движений И ты все должен держать на высоком уровне ну Ты должен владеть каждым движением на высоком уровне Еще и сочетания, миксовать, уметь их сочетать и переваривать приходится делать кучу заданий разнообразных, из-за этого там у тебя появляется 5 тренировок в неделю, по 2 часа где ты должен все-все-все-все попробовать отточить, потренировать короче, не просто это вывозить, особенно когда ты пытаешься жить жизнь, работать и, и так далее, еще и как-то там в плане спортивной карьеры если так можно это назвать развиваться, можно этим вдохновиться, круто там, не знаю, если ты пришел в фитнес и увидел какого-нибудь там кроссфит атлета на там, мировом уровне, конечно, это тебя неплохо так задрайвит. Это достаточно зрелищный вид спорта, как мне кажется, если не брать комплексы на 20 минут, где люди просто бегают по дорожке и гребут на, на концепте. Вот можно, можно вдохновиться, к этому стремиться, но дойдешь ты условно до этого или нет, там может зависеть все от, от тебя, какой ты сам, по сути, человек?
2: Короче, что люди вырвали из контекста? Первое, это не для всех.
1: Угу.
2: Вот. А, второе, не знаю, дойдешь до конца или нет. И третье, то есть, ну, надо объяснить, что это, это все... На каждой тренировке думаешь. Да. Надо объяснить, что сейчас Костя все рассказывал про именно соревнующихся атлетов. Так как он соревнующийся, то свою рубашку ближе к телу, и когда спрашивают его про кроссфит, конечно, он будет рассказывать, что кроссфит — это спорт. Если резюмируя этот маленький блок, там есть неплохое определение в целом, оно звучит суховато, занудно, но это, ну, в общем случае, кроссфит – это функциональные, постоянно варьируемые функциональные движения, выполняемые с высокой интенсивностью. Ну, это вот такое классическое uh -huh. маркетинговое определение, но оно же, и если ну, отбросить маркетинг, в нем тоже можно покопаться и выяснить, что такое функциональное движение, что такое постоянно варьируемые, что такое высокая интенсивность. Отсюда слепить, понять, как мы вообще, по каким законам мы строим программы. И потребности, именно в кроссфит, потребности соревнующегося атлета от потребностей атлета, которые просто ходят как ради фитнеса, отличаются uh -huh. в данном случае не принципиально, а скорее количественно. То есть и тот, и другой должны уметь выполнять базовые движения. Там, в целом в жизни полезно уметь нормально что-то с пола поднять, что-то к себе притянуть, что-то от себя оттолкнуть. Просто на соревновательном уровне ты должен делать это чаще, с большим весом, условно, уметь делать это дольше. На уровне фитнеса это нужно просто уметь делать.
0: Да, вот это нам на самом деле больше всего интересно с точки зрения как раз подхода к этому как к фитнесу. Ты формируешь все программы для ну, в том числе там, меня и всех остальных людей, которые занимаются этим не как спортом, а как фитнесом. Да, верно. Вот, расскажи, пожалуйста, какие факторы ты учитываешь при этом и как распределяется нагрузка, чем ты руководствуешься именно с точки зрения ну, какой-то идеологии, Почему это для людей в итоге выходит хорошо? Потому что э, люди, которые у нас находятся в зале, это и крепкий мужчина, там, в хорошей форме. Иногда ты смотришь, что это худенькая девочка, которая есть меньше, чем э, любая штанга, которая С принимает. Она работает. Да, да, да. да. Есть какое-то количество очень взрослых людей, которые, в принципе, ты думаешь, блин, ну как будто бы крусвит уже и опасненько может быть. Но тем не менее... Все выходят с тренировок довольны, все чувствуют себя хорошо, и как-то у тебя это получается. Вот на уровне идеи, что, за, что должно закладываться для того, чтобы люди в итоге себя хорошо чувствовали на, на таких тренировках? Слушай, в первую очередь
2: у нас как на буровой платформе принцип и настройки safety first – безопасность. Угу. И когда мы говорим про безопасность, это очень широкое определение. То есть, ну, в первую очередь, конечно, безопасность с точки зрения конечного результата наложения нагрузки. То есть, когда составляется программа, она балансируется по разным модальностям, по разным плоскостям и векторам нагрузки. Ну, это самое то, что на поверхности. Нужно писать программу, которая, пользуясь которой, через два месяца ты не теряешь колено, или там mm -hmm. плечо, или спину. Это в первую очередь. Ну. Как уже это делается, это, мне кажется, довольно сухая и не очень интересная тема спортивной методологии. Но, в первую очередь, что чем я руководствую, это баланс нагрузки по разным плоскостям. Если очень утрировать, то вот сегодня, если это ноги, то вот завтра это не ноги. Хотя, если любой, кто занимается в хаске, и вообще курситом скажет, блин, да у нас каждый день ноги, чем он тут рассказывает. Но ноги у нас разные, отсюда и такое, ну, мои слова сейчас... Первое – баланс нагрузки э, физической. Второе, не менее важное, безо... почему людям по приколу – это безопасность э, психологическая. Uh -huh. То есть кроссфит, э, Костя уже говорил, это слово это секция, ну, – это секция. Ну, это очень похоже на секцию, почти на секту. Да? Uh -huh. вот, э, секция. И у секционного формата есть свои плюсы, огромные плюсы. Это комьюнити, сообщество, да. Это наставничество, это тренер, который тебя знает, ты его знаешь, он заинтересован в хорошем случае, ну, в лучшем случае, да, в тех результатах. Вот, это э, некая, некая соревновательная компонента в любой секции, даже которая исключительно вот в секции, где соберутся, не знаю, секция по вязанию макроме для бабушек 70 плюс они два занятия общаются, на третье занятие они выясняют, кто лучше вяжет макроме. Так это, это нормально для людей. Вот, и это же полезно вот, Но у секции есть не минусы, но есть особенность, да Это порог вхождения И когда ты приход, представляешь, в сообщество сформировалось Там уже хаски уже почти 7 лет, да uh -huh. А ты такой говоришь, что я и входишь в эту дверь А там куча людей, которые бьют другу пятюни Как-то подшучивают друг другом Они друг друга знают, а ты вот здесь первый раз Вот, и вот сформировать ощущение безопасности психологической Чтобы человеку, ну, всегда сложно входить в новое сообщество Всегда вот. Это второй момент, на котором мы держимся, это закладывается и в программу, тут надо понимать, это действительно даже на уровне упражнений, это закладывается в программу, ну и разумеется, закладывается в работу с тренерским штабом и в работу даже с комьюнити, uh -huh. то есть ну, в хаске не бывало случаев какого-то токсичного отношения, но есть алгоритмы, работы в данном случае с таким чем-то подобным. И третий пункт – это разрядка. Разрядка эмоциональная, в первую очередь, которая идет через тяжелый физический труд. То есть, когда мы говорим о том, что кроссфит – это тяжело, это действительно так и есть, но это не потому, что кроссфит тяжелый. Любой фитнес, если ты заряжен к нему, ну, относишься к нему как к некой цели, да, он будет тяжел, и это нормально. Для того, чтобы кайфануть от состояния покоя, Нужно вывести себя из, из, из него mm -hmm. конкретно. Вот когда нам хорошо, когда мы заходим домой? Мы вот заходим домой из дождя, из снега, или из какой-то лютой жары. И, такие, о, да, вот здесь хорошо. Поэтому мы выводим, очень плохая фраза, очень дискредитируемая себя из зоны комфорта, вот это вот, всеми этими, ребятами из инфобизнеса, она просто, но по факту. Выводим себя, или, если по-умному, из состояния гомеостаза. Выводим себя туда, где не очень может быть приятно находиться долгое время. Чтобы после этого чтобы после этого почувствовать, как кайфово это все может быть, это уже идет некий гормональный отклик. Я здесь использую ну, примитивно кроссфит, почему люди занимаются, строчку из одного стихотворения, одной поэтессы. И как мы любим себя по-разному убивать, чтобы не мертветь. Вот mm -hmm. это по кроссфит, понимаешь? Ну реально, вот, ну, вы там все убиваете, да, а в чем-то. Ну, на самом деле, как и многие другие занимающиеся, чтобы потом почувствовать вкус жизни, чтобы понять, что такое жизнь на самом деле. И вот это тоже покровс И когда я пишу программу, я обязательно закладываю вот этот элемент опять же, поймите про умирание, да, в кавычках, чтобы потом получить эффект возрождения. И вот люди за этим потом приходят, чтобы немножечко тут подумереть, чтобы возродиться еще более обновленными, номи кайфануть. А чьи вот э, безопасность вместе с умиранием <свят> это есть некая, это это фрикадельки с повидлом да, да, да. с вареньем которые ну, на чем строится программинг кроссфита ну а дальше уже из этого все вытекает например в хаске на основных группах нет сложных движений типа ходьба на руках выходы мы не, не учим этому да. Вот. А, почему? Ну, как, хотя это есть в кроссфит обычные программинге, mm -hmm. Или тренеры, которые работают в других залах, основные другие залы, скажут, что просто это типа ну, неправильно, это трусость, надо всем давать, пытаться. А в моем мире есть ряд движений. А, это не значит, что в Хаске нельзя это научиться. У нас есть отдельные направления специальные. Это сам, знаешь, там, гимнастика, yeah. тяжелая атлетика. Вот. Но на основных группах этого нет, потому что это небезопасно сразу с нескольких моментов. А, люди, которые приходят с улицы, им это небезопасно делать с точки зрения физической. Но с какого-то момента это перетест Ну и небезопасно психологически Потому что это сложный навык И когда 15 человек на группе Из них там двое умеют делать выходы Для остальных 13 Это ну, некий дискомфорт mm -hmm. уже uh -huh. да? что типа они. Моя задача не дать человеку Почувствовать себя на группе Недостаточно хорошим для этой группы Если он сюда пришел Я стремлюсь дать тот продукт который, ну, Внутри которого Человек каждый хочет, Это для него а вот ставить человека в рамки А вот это для тебя, это не для тебя Это уже не очень правильно Ну и отсюда, это только один пример Где из пункта безопасности Я объясняю, как я пишу программу Я внеду вот это, потому что это небезопасно И физически, и психологически и Это только один пример, обо всем говорить нет смысла Это займет гораздо больше часа
0: <связь> Блин, круто. Это то сейчас раскрылось, о чем все, все, кто ходит в зал, приходят и говорят, такая атмосфера тут, ну вот, я прихожу и почему-то ухожу очень довольным. И есть всегда интересные движения, которым ты можешь научиться, ты никогда их не умел раньше. Там не знаю, какие там лазит по канату, да, кто вот, там люди да, 30-40 да. лет, кто в 40 лет лазит по канату, да? отжимания И, в стойке на руках, да, 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 как будто вещи, которые тебе не должны в жизни никогда встретиться, но это прикольно, просто просто прикольно полазить по канату еще и в каком-то режиме, еще и правильно как-то это научиться делать. Не знаю зачем, но нравится. От этого тоже получаешь удовольствие. Но то, что при этом это балансируется какими-то рамками, это интересный момент в том плане, что я вот никогда не задумывался о том, что не знаю, нет ходьбы на руках, потому что никто не должен почувствовать себя недостаточно хорошим, ну и в том числе там не травмирован. Я еще думал, что с точки зрения безопасности мои друзья тоже говорят, вот у вас жесть, а я просто с ребятами в баскетбол играю, и мне хорошо. Я думаю, блин, но на физически неподготовленное тело играть в баскетбол сильно опаснее, чем заниматься тем, чем я занимаюсь, да, потому что у тебя там какой-то мышечный корсет, он тебя остановит от, если ты бежишь и резко затормозил тебя где-то там мышцы подстрахуют да да подстрахуют а когда там какие-то колени вылетают или ноги подворачиваются потому что ты ну и силовую какую-то работу сильно не ведешь ты просто собираешься поиграть с ребятами в баскетбол не
2: игровые виды это конечно отдельная история Ну, не только игровые и отдельная история не смысл плохая история в смысле травматизма это город там но это гораздо менее контролируемая среда когда дело не только в том, что ты делаешь, дело в том, mm -hmm. что делают еще люди на площадке. И чем больше этих людей или чем меньше площадка, то есть в баскетболе людей не так много, на площадке меньше, футболи, людей больше, площадка больше. В любом случае, это, ну, как я сказал, менее контролируемая среда. И здесь даже не только от тебя зависит, насколько здоровый ты уйдешь э, с тренировки, на которой пришел здоровым. Э, Кроссфит, здесь главный миф, сейчас поднимем. В кроссфите мы садим сердце. Вот самый главный mm -hmm. миф – кроссфит и сердце. О нем тоже сейчас можно поговорить, когда говорим про безопасность, чтобы не оставить. Это кроссфит сейчас уже за три десятка лет. Нет, mm -hmm. ну, официальное, там, появление, 77-й год, 2007-й, там, на пике с 10 и так далее. То есть уже вот под 20 точно лет мы можем говорить, потому что на первые, там, условные это начало нулевых. И до сих пор э, вот эти ребята, которые соревнуются уже десятилетиями, они с нами – все еще. Хотя, если верить вот этим ужасающим прогнозам, что вот, ну, год-два, и потом все, нет человека. Угу. Как-то так должно быть. А,
1: становится по факту... машина просто.
2: Да, по факту же, большинству людей, их актуальная тренированность не позволяет выйти в ту зону, где интенсивность становится реально опасной для них. Угу. И оставаться там, ну, во всяком случае, оставаться там слишком долго. У нас занимался и занимается, кстати, человек, который... Ну, вот, мне очень нравится это, он кардиолог, mm. имеет отношение. И вот я э, спрашивал однажды, типа, Артём, как вообще так выходит, что ты здесь? Вот это же, вроде, мы же вроде как вообще по разные стороны, бля, 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 бля. идеологически, не по факту. Он говорит, да, блин, я так ну, раз... Я, я пациентов
0: набираю.
2: И он такой, типа, ну типа у него все понятно. Человек просто обычный, на обычной фитнесе. Дай ему любую сложную задвигательную задачу. Вот напиши ее, как сделать там 500 тысяч миллионов отжиманий за минуту». И тебе скажут, блин, он сделает 500 тысяч миллионов отжиманий за минуту и умрет. И да, если он сделает 500 тысяч миллионов отжиманий за минуту, но он не сделает. Вот в чем прикол. И отсюда вот эта безопасность, она заложена в самом коде. И здесь гораздо больше опасность вот в этой жести, на самом деле. В ней заложено, что она тебя оберегает. Ты будешь пытаться делать жесть, но сделаешь она столько, сколько можешь. — Uh -huh. А дальше наступает некий механизм, типа нужно поднимать штангу, она тяжелая. И ты поднимаешь, поднимаешь а потом, например, тяжело, надо отдохнуть. Ты, ты отходишь, отдыхаешь, потому что ты не можешь больше поднять. Или подтягиваешься на турнике, блин, подтягиваешь, но потом ты все, ты не можешь подтягивать, ты спрыгиваешь, и оп, сразу идет отдых, и небольшой откат, и система возвращается к равновесию. В этом плане гораздо страшнее, но сейчас, опять же, без задачи кого-то, куда-то там, хотя каждый услышит свое, гораздо страшнее виды, где морально-волевая составляющая решает больше. В кроссфите может казаться, что, блин, нужно быть Обладать огромными стальными яйцами Чтобы делать вот эту жесть Но по факту чудес не бывает Если ты больше не можешь поднимать штангу, потому что ноги кисле, Все, за... какие бы большие яйца у тебя не были вот, Они просто будут висеть Пока у тебя будут ноги отписать обратно А вот, например, в каком-то виде нагрузки Где, ну, например, первое, что приходит в голову Бег, без желания но Мы сами бегаем на тренировках Но я сейчас говорю про долгий бег когда ты бежишь, 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 уже не можешь бежать. Но по факту можешь, потому что на самом деле движение более короткое. И ты заставляешь себя, и заставляешь себя, и заставляешься. И вот тут у меня возникает вопрос: а может, не надо сцеплять себя так долго, а ты уже не можешь сцеплять себя. И отсюда, когда мне говорят про вред кровоситов с точки зрения сердца, я знаю, что для того, чтобы навредить этой э, системе, нужно мочь гораздо больше, чем могут не тренированные, а тренированные, они на то и тренированные уже, что они могут это все переварить. Uh -huh. И отсюда вот в системе заложен вот этот вот предохранительный а, бонус. Это, как, не знаю, техника защиты от перегрева, да? Когда она нагревается до того момента, она просто пфф, отключается. Вот здесь то же самое. Ну, сразу, да, с ним вопросы про сердечку и все да, такое. И... Мне кажется,
1: в организме, ну, тут, то сказать, что в организме очень много средств защиты да, от да, саморазрешения функций. И, скорее, да. ну, довести себя до состояния, когда ты реально можешь нагрузкой себя навредить, но это... Нужно быть не в здравом состоянии, мне кажется Ну, в смысле, не в здравом уме, там, не знаю В алкогольном, наркотическом опьянении Когда у тебя просто некоторые защитные механизмы выключаются Тогда ты можешь там не заметить, как вышел за какой-то порог Но, скорее всего, ты либо забоишься, либо забоишься устать Кстати, очень частая такая, ну, история Люди не, не на самом деле устают от нагрузки А начинают бояться устать слишком сильно Из-за этого останавливаются И даже очень тренированные люди, я по себе знаю Порой заходишь на комплекс соревновательный и чувствуешь себя на грани уставания И сам себя тормозишь, потому что боишься что До конца дистанции, не, не продержишься в этом темпе
2: Костя говорит, верно, боязнь усталости Мы с ней тоже работаем, с точки зрения спорта Это лимитирующий фактор С точки зрения фитнеса, это предохранительный фактор И в двух этих э, Контекстах мы работаем по-разному Одних отучаем бояться усталости А другим разрешаем, это нормально э, Например, э, в Хаске Не так часто, иногда это нужно И мы это делаем, но реже, довольно редко И только с теми, с кем можно можно встретить вот это вот, в то, что с Кросси ассоциируется, когда вот 15 человек встал, над ним и, и рут, давай, 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 он там блядет и делает, блядет и делает, блядет и делает. Они ему ведро держат, настоящие товарищи. А по факту мы, ну, и тренеры даже, и я как тренер часто могу попросить, ну, спонтанно возникшую группу поддержки поумерить свой пыл, чтобы uh -huh. дать человеку двигаться в его темпе, потому что он сам знает, на самом деле, где здесь и сейчас, как он должен ну, делать это, на какой скорости, когда ему нужно отдохнуть. Всегда мы говорим про отдых по в, в самочувствию и так далее, Резюмируя, так далее. Резюмирую, да, в этой системе заложены достаточно предохранительных клапанов для того, чтобы она тебя не убила. Но, как мы уже говорили, так как люди не понимают, как это работает, как это в новинку до сих пор, да, что это не 3 по 12, не 20 минут дорожки, дорожке, вот. Они думают, что, блин, ну это ненормальная ситуация, а значит, она обязательно вредит или убивает и все такое прочее.
0: Ну да, но да. когда со стороны смотришь, оценить, дать какое-то вот оценочное мнение на то, что, блин, это вот вы себя убиваете. Вот я просто в зал хожу, а потом такие, я после дня ног не чувствовал да, два дня ноги. Да-да-да. Я такой, блин, так это, наверное, ненормально. Мы вообще можем... непонятно, что нормально, да? Что такое нормально? Да. Да. Давайте еще, знаете, вот, э, обсудим вопрос. Какой вообще уровень не знаю, активности, количество тренировок? Сколько надо тренироваться, когда ты не спортсмен? Ну, вот для того, чтобы у меня была энергия и силы на то, чтобы хорошо делать свою работу, жить свою жизнь, чувствовать себя довольным и чувствовать себя в, в каком-то здоровом теле, сколько надо тренироваться? И какой уровень активности поддерживать. Может быть, там, не применительно именно к а может быть, в принципе, ваш взгляд uh -huh. на то, как себя держать в какой-то форме, не обязательно в теле Аполлона, но как бы... Просто чувствовать себя здоровым А Слушай, давай, давай начнем ты, я, я, ты, ты,
1: ты, да. Начнем с вопроса не сколько, а как Но ну, Мне кажется важно ну, Коснуться темы, как нужно входить вообще В тренировочный процесс, mm -hmm. что первостепенно В тренировках, а что уже второстепенно И второстепенно здесь количество Мне кажется очень важно научиться человеку Правильным шаблонам движений и техники Если ты ну, пытаешься тренироваться, ты же тренируешь Какие-то движения, вот этим движением нужно Научиться даже банально там приседать Можно ста тысячами способов И делать это скорее всего неправильно вот, ну или там с последствиями для порнодвигательного аппарата в том числе. Вот, и, ну, мне кажется, первостепенно ты должен научиться где-то э, с тренером на группах, на секциях, э, по видео в Ютубе, в общем, выполнять движения, которые ты собираешься тренировать э, максимально правильно, безопасно для вот, твоей, там, условно, антропометрии и так далее. Э, и после этого наращивать там, количественный э, показатель.
2: Слушай, очень понравилось то, что ты сказал в своем вопросе, не обязательно именно у нас. То есть вообще mm -hmm. здорово, если мы вот эту тему сейчас. Вот мы такие там кроссфитеры, кросфитчики, кросфитеры, как угодно. Но когда иногда мне подходят люди на улице, которые занимаются хаски, ну я помню, я говорю, здорово, когда он такие глазки тупят, блин, я сейчас занимаюсь там, не знаю, сквошем. Или там настольным теннисом, или просто хожу тренажерку, и почему ты думаешь, что я сейчас начну осуждать за это? Типа, ну, ага, ты предал нас! Я достаю огромный меч такой, да, отсекаю ему пол, пол руки, чтобы он... И так далее, нет. Эм, всегда здорово, я, я радуюсь. Я грущу только один, когда есть человек пропал из зала, и... Я встречаю, и он такой, да я сейчас что-нибудь ничем занимаюсь. Вот тогда это повод мне расстроиться. Uh -huh. А если он занимается чем угодно, любым другим делом, все, что любая активность полезна, абсолютно, ну, если у тебя верно, как сказал Константин, чтобы делать ее верно, нужно писать к минуту. Вот. <с> <с> а, <с> а, любая активность полезна, и отвечая на твой вопрос, очень важно понимать контекст. То есть, вот у меня, ну, не знаю, у бати, у меня ему 62 года, он ходит к нам в зал. Uh -huh. 62 да. он ходит к нам в зал и пока ему достаточно два раза в неделю ходить нам в зал чтобы чувствовать себя чуть более энергичным чем он чувствовал себя до этого после до этого он много раз ходил в зал вот с какого-то момента вероятно ему станет этого маловато и он перейдет на три раза занять и здесь тоже очень важен контекст то есть для начинающего или, допустим, для человека, у которого в целом темп жизни не очень высокий, ну, сидячая работа, mm -hmm. сидячие хобби, для него достаточно будет и двух раз, вероятно, или даже раза, в общем, больше, чем ноль, чтобы почувствовать некий профит от того, что начал заниматься, у уже чуть больше энергии. Если человек в целом активный, ну, он работает в сфере, да, он вообще пить, это требует сферы очень много силы, энергии, mm -hmm. то он может даже не заметить раза-двух, и он начнет понимать, что дает энергию, ему только три раза занимает, это некая золотая середина, вот. есть в целом идея о том, что раз в двое суток, в 48 часов нужно давать себе некую взбадривание, да? Но она ломается тем, что люди обычно занимаются по неделю или пятница, либо вторник, человек суббота. То есть вот, ну, где-то да. больше, чем 48 часов проходит, 48 часов, да? Но 3 раза это некая, ну я бы даже сказал, 3-4 раза даже до фитнеса по часу, в, по часу за сессию, или 40 минут за сессию тренировочную. Это нормально, чтобы постоянно чувствовать некий приток энергии для жизни для прочих разных дел бытовых от того, чем ты занимаешься. Это можно делать у дома. Mm -hmm. Можно сделать сессию на 10 минут и быть довольным до конца дня вообще, если эта сессия построена mm -hmm. правильно. А
0: правильно – это что значит, если сессия построена правильно? Вот как 10 минут в день дома, как нужно подойти к этому, чтобы таким образом отделаться и заменить какие-то mm -hmm. тренировки по часу и по всему… Какой подход должен? Правильно
2: настроить уровень сложности. Mm -hmm. Это вот как с компьютерной игрой. Mm -hmm.
0: а, вот я, например, из э,
2: той, того больного типа людей, которые когда играют в игры, я не могу ставить э, уровень сложности ниже самого тяжелого. Mm -hmm. Мне кажется, что это делает меня как-то сразу каким-то фиговым игроком или что-то в этом роде. Ну, это мои комплексы, они mm -hmm. идут из детства, это уже на подкастах о психологии надо mm -hmm. разговаривать, mm -hmm. да? вот. а, Но И вот я, я кайфую, когда у меня становится очень очень сложной задачей, но я могу ее решить. Если же, допустим, я, ну, опять же, у меня некоторый опыт, да, если же я поставил высокие уровни сложности и просто не могу выйти дальше в первой локации в игре или первого уровня пройти, я не буду кайфовать. То же самое с написанием для себя задачи тренировочной. Конечно, здесь нужно помогать тренеры. Например, mm -hmm. хосте, который может провести онлайн-курс. Но если человек уже плюс-минус, как рыба в воде, плавает в этом тренировочном процессе, он может и сам себе подобрать нагрузку, которая будет ему достаточно тяжела и интересна, но пассивно и выполнима. Вот 10 минут по выполнимой нагрузки а, Простой лайфхак, если вы устраиваете себе сессию там, не знаю, домашнего задания, ну, домашней тренировки, mm -hmm. да, у вас есть какая-то возможность, либо оборудование, либо просто нашли в интернете какой-то комплекс движений. И вам нужно понять, как его нужно разложить, чтобы это была ну, рабочая схема. Разбейте задачу на отрезки, все равно, он, скорее всего, будет по раундам идти каким-то. А, разбейте задачу на отрезки сделайте отрезок первый, а, сделайте его в темпе чуть-чуть выше среднего для вас. А потом э, продолжайте работать в этом темпе, пока можете его воспроизводить. Допустим, у вас вы нашли в интернете, там, не знаю, набор движений, там, они еще иногда называются очень круто, как они там. Молот, тора, Когти, Хищника. И, а там, типа, там или, или еще
0: там, секретная тренировка морских котиков. Да, 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 да.
2: А там, по факту, знаешь, стапы, сигнальщики, там, типа, и эти, воздушные приседания. И не Да, вот. А, в любом случае, вот они сделаны так, подбираешь себе нагрузку, делаешь раунд, можешь воспроизводить это еще 2-3 раунда в том же времени, все здорово, ты выбрал себе правильную сложность для себя, mm. не можешь, начни делать медленно, медленнее, найди сложность, определи это эмпирическим путем, в следующий раз сделаешь правильно, правильная тренировка – это тренировка на правильной сложности, от которой, которую ты можешь выполнять. С, затрачивая на это определенные и физические, и психологические усилия, которые ты можешь выполнять и воспроизводить определенное количество
0: времени. Кость, а расскажи тогда про программу, которая вот, ну так, мы сейчас пошутили несколько раз интеграция, про рекламу. Да, да, с одной стороны, с, с одной стороны, конечно, смешная интеграция, а с другой стороны, вот, подход к, к тренировкам, которые ты знаешь, что они будут проведены удаленно, ты не знаешь, какая отдача будет у человека, ну, то есть ты не видишь, как в зале, да, например, что вот ты тренируешь там или персонально, или группу, ты вот прям здесь на расстоянии вытянутой руки смотришь на людей, ведешь как-то все по, ну, видишь их ощущения от этого, а здесь программа, которую ты недавно запустил для, для людей, кто хочет, не знаю, начать тренироваться, как? расскажи вообще про нее, что ты сделал за продукт. И каким образом э, вот ты подошел к этому, чтобы, чтобы то, о чем рассказал Игорь сейчас, оно как-то соблюдалось, формировалось, mm -hmm. и можно было нормально действительно заниматься. Вообще, возможно ли нормально заниматься как-то удаленно, дистанционно, по видео? Mm -hmm. У меня ни разу не получалось. Я пытался, когда была пандемия, я точно помню, пытался но я в итоге ушел на тренировки по видеосвязи с тренером, что он все ровно мне Смотр? прям да, смотрел и в онлайне говорил, uh -huh. какой-то, короче, коннект поддерживал. Вот. Какие-то вещи, которые либо самостоятельно, либо вот по видео, у меня ни разу не получалось uh -huh. нормально к этому подойти.
1: Смотри, а почему у тебя не получалось тренироваться самостоятельно по видео? Uh -huh. с тренером получилось?
0: Мне кажется, что мне нужна была здесь сейчас обратная связь, чтобы понять, я вот прям сейчас то делаю или не то.
1: А, а почему ты сомневался в том, что ты делаешь что-то? Ну, там... это уже а ощущения тебе были. Да, в смысле? Окей, по-другому. Ну, то есть тебе было некомфортно выполнять какие-то движения, или ты вот просто загонялся сам?
0: Ну, наверное, больше сам загонялся.
1: Ну, окей. Но это индивидуальный случай. Вспомнишь
2: отличника, ты не был уверен, что то, что ты делаешь, правильно, сейчас в моменте, а если ты делаешь что-то неправильно, ты не готов продолжать делать неправильно. Вот так, возможно.
1: Ну, это такой, мне кажется, индивидуальный случай. В основном люди редко с этим сталкиваются чтобы они сомневались в своих движениях. Чаще там люди, наоборот, слишком самоуверенные, и делают что-нибудь как-нибудь и гордятся, что они что-то сделали, в принципе. На самом деле, если говорить там, про онлайн-продукт, это сильно более сложно, чем тренировать людей в зале. Потому что, ну, в зале ты видишь сразу, что он делает, сразу даешь обратную связь, ты в моменте можешь поправить ситуацию. Ну, короче, как-то там все по ходу исправляется, если что. А в онлайне, во-первых, ну, ты не видишь человека, ты должен заранее продумать, как он будет делать движение, насколько ему будет тяжело, какие проблемы у него могут возникнуть по ходу, предвосхитить эти проблемы и описать, что делать в случае, если эта проблема возникнет. И описать это либо текстом, и желательно еще, чтобы человек дочитал да, эту портянку в тренировке. Чуть-чуть ну, дальше, чем 3 по 12, чтобы он продвинулся. Uh -huh. а, тут тоже нужно как-то замотивировать. Короче, это там лютый маркетинг внутри каждой программы, которую ты прописываешь, чтобы человеку было интересно ее прочитать, изучить и выполнить так, как ты описал. То есть нужно еще и замотивировать правильно человека, чтобы он а, как бы нашел смысл сделать так, как ты ему написал. Потому что часто ты когда тренируешь, ты же там, каждые три там, секунды, условно, спину прямо, грудь вперед, еще что-то. А тут нужно вот в тексте уже сделать, настроить так, чтобы это работало там, от начала до конца тренировки. Это вообще непросто. А, там, ну, я решил вот это вопрос за счет того, что есть там условно отснятые видеоупражнения, ты их прикладываешь к каждой тренировке и я четко прописываю типа стремитесь к тому, чтобы ваши, ну снимите себя на видео в первом подходе и сравните это типа с исходным видео и старайтесь так, чтобы они были идентичны по углам по направлению и так далее, любое знакомство с подопечным это сначала там проверка его вообще в принципе двигательных навыков и что он может, что он не может, может ты ему дал там словно девочке какое-нибудь отжимание э, и там предложил вариант с колена, она даже с колен не отжимается, нужно придумать еще вариант, который будет еще проще э, с точки зрения физических да, ну, силовых каких-то лимитов. Короче, программа должна быть понятна, должна быть интересна, чтобы ее читать, чтобы выполнять, и тогда можно ну, выстроить процесс, но это тоже он будет отложенный, то есть это не как в зале, ты увидел, поправил, исправили ошибку, он будет там типа Человек сделал, снял, скинул видос, ты увидел на видео ошибки, описал ошибки, на следующей тренировке человек исправил эти ошибки. Да, это чуть дольше, но в конечном итоге человек лучше научается саморегуляции. Ну, то есть он э, научается сам тренироваться, сам отслеживать свои ощущения, ошибки в технике. То есть он становится чуть более самостоятельным. Вот. Есть еще вариант такой тренировок по видео там, на ютубе, когда там, девочки гуглят, типа... Там, комплекс на пресс, 30 минут, да, и там... Да,
0: как убрать жир Как живота убрать жир? <смех> да, локально.
1: <смех> вот, и просто включают видео условно повторяют за видео. Тут есть проблема. Человек концентрирует свое внимание на видео и забывает о себе, и он не может слить, что он делает вообще в принципе. Ну, то он делает, похоже это или нет, или он просто пытается сымитировать движение. Ну, знаешь, типа, там, танцуй, повторяй за мной. Вот. Собственно, здесь там хуже идет процесс настройки движения и обучения навыку. Просто пытаешься имитировать на ну, правду. А, ну, мне кажется, тот вариант, который я, вот, собственно, сейчас использую, он достаточно а, продуктивный. К нему нужно привыкнуть, потому что тут, опять же, ну, должна быть доля самостоятельности какой-то. Должен прочитать, все понять, а, смотреть видео еще и заснять потом себя. Короче, ну, много мороки, но к этому привыкаешь. И в итоге, как бы тренируешься. По сути, у тебя есть тренер, э, хоть и удаленно, у тебя есть обратная связь регулярная. И что еще важно? Вот мы говорили про секцию: про, в, э, ну, про то, что там есть конкуренция, комьюнити, э, поддержка, общение. Я стараюсь этот, этот формат, ну, эти составляющие перенести в онлайн. Ну, то есть, у нас есть там общий чатик, где э, люди делятся обратной связью, как у них прошла тренировка там эмоциями своими: типа я сдох там три раза, а заминка вообще жесть, эти сетапы там. Ну, короче эмоции как-то. Даже если ты сидишь на жопе ровно, как бы, и тебе лень начать тренировку, ты заходишь в чатик, там, кто-то ее уже сделал, пишет, такой, ну, делится эмоции такой, блин, надо тоже сделать. Ну, и идешь, как бы, тебя это тоже мотивирует. В общем, все вот эти составляющие в итоге дают продукт, который ну, работает, на по крайней мере, на части аудитории. Он позволяет научиться тренироваться правильно, научиться движением в процессе, да, потому что есть обучающий там в фрагмент в самой программе. И, собственно, выстроить Такое мини-комьюнити, хоть и удаленно, которое может потом перетекать и в офлайн, то есть где-то встретиться, вместе потренироваться. Мне кажется, это круто для начала. Вот многие люди не могут заставить себя начать там тренироваться, особенно пойти в зал, это же вообще стресс. А типа открыть тренировку ну, и сделать ее самостоятельно, когда на тебя никто не смотрит дома, гораздо проще. И с точки зрения вот, начала своего пути это хороший вариант, как мне кажется.
0: Окей. Okay. Я бы хотел еще, наверное, финально одну тему затронуть. Я заметил, что в зале, именно вот в хаске, да, никто из тренеров не учит жить тех, кто приходит заниматься. Ну, то есть, нет, нет каких-то наставлений по образу жизни, типа там, не бухай, высыпайся, там, ешь 100 грамм белка в день. Ну, то есть, вот за рамками тренировочного самого процесса и времяпрепровождения в зале каких-то вот таких норовоучений и наставлений нет. Хотя в других залах я часто встречался с таким, что тебе там тренер рассказывает вообще, как жить надо, что то, что ты занимаешься, это, конечно, хорошо, но ты вообще ешь неправильно, поэтому у тебя не будет никакого результата. И ты такой, ну, пришел. Хорошо. Спасибо. Можно было и не ходить, получается.
2: Это растет из безопасности, о которой мы говорили, в данном случае психологической. Какое-то время, особенно на стадии открытия, я немножко Другой пример приведу, но станет понятно, о речь. Была такая тема, что у нас мол, вот человек опоздал на тренировку, он вот там, не знаю, на 7 минут опоздал, 7 бёрпи делает. К примеру. 70. Ну, или 7. Я не знаю, сколько ты делал, когда опоздал на тренировки. В общем, это поначалу мы типа прикалывались, а потом это никогда не приводило ни к конфликтам особо. Но потом мы типа сами по себе сидели и решили, ну блин, нет, не очень верно. А, чу, а почему? Потому что человек и так молодец, он вот уже, у него было время... Он после работы, и у него было время принятия решения идти домой отдыхать, но он сделал выбор в пользу того, чтобы прийти и какое-то время провести в зале. Он уже между диваном и залом, он уже выбрал зал. Uh -huh. Там Может быть, он неправильно разложил время, мог не опоздать, но, а может быть, там пробка какая-то, неважно. Главное, что выбор он сделал, и мы его решили наказать за то, что он сделал выбор тем, что «О, чувак, Берг, падай». Uh -huh. вот. То есть, у него так был некий определенный стресс, он с ним уже справился и пришел. Причем даже вне зависимости от того, насколько человек тренированный. Я вот, например, никогда не хочу этим тренировку. Я этим занимаюсь годы, там, десятилетия с какого-то восьмого класса, разных, разных видах. Но, блин, мне всегда в ламы. Ну, Когда-то было, наверное, не в ломы, сейчас мне сильно в ломы. Но я знаю, что будет лучше, чем э, до... И поэтому иду получить кайф. Но не суть. В общем, человек сделал выбор, мы его наказываем за это. Здесь то же самое. В данном случае в нашей зоне ответственности научить его двигаться правильно, ну, вот, подарить ему некий... Лучший час за день. Uh -huh. Это не круто, когда одной из частей лучшего часа за день является лекция о том, как неправильный человек живет. Вот. Такой, такой себе лучший час, да? Uh -huh. И отсюда мы не лезем. Это не значит, что мы не можем порекомендовать. Мне подходят люди с запросом, типа, тренер, я вот хочу, не знаю, просушиться. Утрированно. А, ну тогда да, здорово. Сколько, насколько больше герка я должен делать? Я говорю, нет, чувак, насколько меньше ты должен есть того, что ты сейчас ешь. Вот об этом мы говорим. Но только по запросу. Mm -hmm. вот. В остальном, ну, типа, я могу крикнуть вслед в пятницу в тренировке, типа, идет тренировка в пятницу, я вслед кидаю в группе, не бухайте сегодня, потому что вроде как надо бухать. Могу просто это не делать, потому что ну, это немножко ухудшает процесс ну, от, 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 откладывает процесс восстановления. Uh -huh. Но это только в такой шуточной форме рекомендации. Причем, как правило, люди не слушают. Я же тоже все понимаю. Но лезть к человеку с идеей о том, что он неправильно живет, это не круто. Это не вознаграждает его за тот выбор, который он сделал здесь сейчас. Разумеется, это не касается терминальных стадий, когда человек пьяники уже приходит на да Такого не было. Но в таком случае вы, наверное, объяснили ему, что что-то не так. Мы, может быть, кому-то, кому это необходимо, аккуратно микнем. Вот. Но чтобы вот прям в конце часа мы собрались, положили руки, не знаю, друг на друга, вот так, знаешь, типа, и, типа, клянемся, не бриться, не мыться, не пить, не, пить, не курить и остаться кроссфетерами на век. Аминь, аминь. Вот такого нет у На
1: да. самом деле, ну... Мы же говорим про тренировки для жизни, а как бы тусовки, там, алкоголь, какое-то, ну, не знаю, вкусная еда э, – это все тоже часть жизни. Важно уметь в этом выстраивать баланс и так далее. Если у человека есть проблемы с этим, и он обращается к тренеру за советом, тогда мы даем этот совет. Но если у человека нет запроса, и ты ему пытаешься впихнуть в глотку то, что он не просил, ну, конечно, он не будет это принимать. Поэтому и нет разговоров в, в зале о том, чтобы тренера что-то там навязывали или рекомендовали без запроса. Просто потому, что это, ну, не, ну, как бы, человек это не примет. А, но часто подходят люди, спрашивают, там, опять же, про питание, про режимы. И только тогда мы даем какие-то осознанные советы.
0: Ну да, получается, что тут можно насоветовать, и потом еще в том числе проявляется ответственность за то, что, да, за то, что ты вот посоветовал... Да, есть брокколи каждый день, и это ни к чему не привело. Вот Кроме это... метеоризма. Да, это да, это да. Да. Человека семья распалась из-за этого. Да? Ты да.
2: послышал, есть брокколи. Все начиналось весьма бедвинно. <свят> Окей.
0: Что, будем финишировать?
2: Надо бы. Спасибо надо большое.
0: Быть. Да, ребятам сейчас надо уже бежать на лекцию по нутрициологии да, <свят> сегодня. Да,
2: у нас же лекция по нутрициологии, которую мы сейчас бежим.
0: <свят> Я бегу. Ну, Костя, да, сказал, что бежит. Сейчас okay.
1: бургером заправлюсь перед этим и, и сразу С туда. собой возьмите да -да -да. Ребят,
0: спасибо вам большое Сняли много, Надеюсь, что сняли много вопросов И сомнений о том Стоит ли заниматься Чем стоит заниматься И что вообще такое этот спорт ваш Спорты эти ваши С вами был подкаст «Как ты справляюсь» Игорь Чехов, Костя Голливудинов Алексей Челей Увидимся, услышимся Машу Пока -пока. рукой зачем-то Ты не наверное, все, всем пока, пока. спасибо, счастья, здоровья.